0: Stanisława Janickiego Jej imię i nazwisko wymienia się zawsze w połączeniu z innym imieniem i nazwiskiem to prawda, że w tym duecie zdobyła największą sławę i uznanie, ale przecież była artystką samodzielną. Wystąpiła bez tego partnera w kilkudziesięciu filmach, a za pierwszoplanową rolę w jednym z nich otrzymała Oscara. Co z tego? Po dziś dzień wymienia się jednym tchem Fred Astaire i Ginger Rogers. W Odeonie czasami prostujemy ścieżki, więc wyprostujmy i temu. Ginger Rogers, a właściwie Virginia Catherine McMahon, urodziła się w 1911 roku w miejscowości o wdzięcznej nazwie Independence w stanie Missouri. W uczonych tekstach i encyklopediach określa się ją jako pełną temperamentu, wszechstronną, nieefemeryczną gwiazdą Hollywoodu obecną na ekranach i cieszącą się wielkim powodzeniem od lat 30 po 50. Wyjaśniąc zaraz, że imię Ginger wzięło się stąd, że maluchowata kuzynka Helen nie potrafiła poprawnie wymówić jej imienia Virginia i skracała je do Ginger. No i z tego zrobiło się Ginger. O właściwą karierę swej córki dbała od najmłodszych lat jej mama Ojciec po rozwodzie zmarł, kiedy Ginger miała 11 lat. Mama była dziennikarką, dokładnie krytykiem teatralnym, więc kierowała córkę w kierunku sceny. Ginger pobierała lekcje śpiewu i tańca, a mając 5 lat wystąpiła w kilku prowincjonalnych reklamówkach. W wieku zaledwie 6 lat zawędrowała wraz z matką do Hollywood, a następnie do Nowego Jorku. Mama... Zaangażowana została w wytwórni Fox jako scenarzystka. Ta też wytwórnia zaproponowała kontrakt dla córki, czyli naszej bohaterki Ginger Rogers. Ale mama propozycję odrzuciła, argumentując jakże słusznie, że Ginger nie jest jeszcze należycie przygotowana do rozpoczęcia kariery scenicznej. Profesjonalny debiut Ginger Rogers nastąpił, kiedy miała już lat 14, kiedy przez tydzień występowała jako tancerka z trupą wodewilową w teksańskim Fort Worth. To jest odeon Stanisława Janickiego w RMF Classic. Przełomowym był rok 1925. Wtedy to bowiem zwyciężyła w konkursie Charlestona i rozpoczęła regularne występy na scenach w spektaklach wodewilowych. Sama Potem ze swym pierwszym, a miała ich pięciu, mężem w duecie Ginger i Pepper. Za niedługo w innym, tym razem damskim Tercecie, Ginger i dwa Rudzielce. A wkrótce ze znakomitymi orkiestrami Eddie Lauriego w Chicago oraz Paula Asha w Nowym Jorku. Drugi, brzemienny w skutki punkt zwrotny jej kariery, nastąpił w 1929 roku kiedy zagrała drugą, co do ważności, rolę w muzykalu Top Speed, największa prędkość, i muzykalu Georgia Gershwina, Girl Crazy, wariowana dziewczyna. Najpierw grała pierwszo lub drugoplanowe role w filmach klasy B, tak zwane B-pictures, w małym, prowincjonalnym studiu Paramount. Niewiele się zmieniło, kiedy pojawiła się w Hollywood na mocy kontraktu z wytwórnią Paty. Powierzano jej wtedy najczęściej rolę dowcipnych, rozkosznych blondynek. Jednym z najważniejszych wydarzeń w jej życiu było zetknięcie dzięki wytwórni RKO z fenomenalnym Fredem Astern. Ginger Rogers była już w tych latach wyrazistą, ukształtowaną indywidualnością, przede wszystkim jako znakomita tancerka. W tym duecie Fred Aster, Ginger Rogers, ona nie była dodatkiem, uzupełnieniem. Niezwykłość tej pary polegała na wprost wzorcowym zespoleniu. Przecież i Fred Aster i Ginger Rogers występowali też solo i byli wspaniali. Ale dopiero połączenie ich niecodziennych talentów, rzemiosła, ba nawet charakterów, uczyniło z nich zjawisko – choreograficzno taneczno aktorski Na czym ono polegało? Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Tomy i tony już na ten temat napisano, więc będąc tego samego zdania dołączę do jednobrzmiącego chóru. Na miejscu pierwszym ujmująca elegancja oraz niezwykły Dzięki. Te cechy są dzisiaj niestety coraz bardziej spychane na margines i w życiu, i w sztuce. Dalej. Oryginalny układ choreograficzny. Mówiąc trywialnie, oni mogli i umieli tańczyć wszystko i wszędzie. Fantazjują. Mogli tańczyć na grzbiecie płynącego przez Atlantyk wieloryba. I na osuwającej się z alpejskiego szczytu lawinie. I byłby to taniec olśniewający. Doskonałość i precyzja wykonania. Pracując na niwie filmowo-telewizyjno-radiowo-prasowej wiem, że trzeba czasami utwór, film, program, scenę, tekst skrócić. Proszę bluźniercy wybaczyć. Łatwiej skrócić dziewiątą Betowena i monolog Hamleta niż taniec tej nieprawdopodobnej pary. Sądzę, że nie tylko ja, ale i miliony widzów na całym świecie doznaję wprost metafizycznego uczucia błogiej radości, kiedy ogląda się tańczących Freda Astera i Ginger Rogers. Stąd też ich film a wystąpili razem w dziesięciu, krążą ciągle po świecie, jeszcze i dziś, po tylu latach, w salach kinowych czy na ekranach telewizyjnych i budzą u jednych szczery zachwyt, a innych wprawiają w prawie że w ekstazę. A więcej o dalszych losach Ginger Rogers opowiem w następnym Odeonie. Zapraszam.